0: Die ersten vier Gebote orientieren unser Verhältnis zu Gott. In den weiteren Geboten geht es dann um unser zwischenmenschliches Zusammenleben. Aber die ersten vier orientieren unser Verhältnis zu Gott. Da hatten wir also erstens, unser Gott ist ein Befreier, der uns aus Abhängigkeiten befreit bis heute. Und zweitens, sein, seine Größe ist mehr als jedes Bild, das du dir von ihm machen kannst. Drittens ist in seinem Namen unser Heil und deswegen sollen wir seinen Namen nicht missbrauchen, sondern gut gebrauchen. Und jetzt im vierten Gebot unterbricht er alles, was wir tun, unsere Produktivität und auch unsere Ablenkung und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ihn. Wir schauen dafür in das vierte Gebot, Exodus 20, ab Abvers 8. Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der Woche, er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tage aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu seinem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Im vierten Gebot sehen wir, wie Gott sich von seiner Schöpfungskreativität ausruht. Wir sehen auf Gott und gewinnen zugleich Orientierung für uns und für unser Leben. Angesichts der Flutwelle von Daten und Informationen, die uns Woche für Woche, Tag für Tag so begegnen, suchen wir in den Geboten nach Weisheit. Die Wissenschaft hat die Weisheit längst aus den Universitäten verdrängt. Aber wir ahnen, dass die Wissenschaft nicht die letzte Fragen unseres Daseins beantworten kann. Und wir suchen Orientierung in der Vielzahl von Studien und Fallzahlen und suchen nach Weisheit und lesen das vierte Gebot. Und wir sehen, dass Gott sich ausruht von der produktivsten Woche in der Geschichte dieser Welt. Er ruht sich aus von der produktivsten Woche in der Geschichte dieser Welt. Diese Woche wird ihm keiner nachmachen. Niemals. An sechs Tagen hat er alles geschaffen. Alles, das ist den Himmel und die Erde, Wasser und Land, Tag und Nacht. Manche haben sich gefragt und gesagt, wieso muss er sich ausruhen? Er hat doch nur Worte gesprochen. Aber dann schau mal hin, was in diesen Worten steckt. Wie viel Kreativität, die Geheimnisse der Natur, vom Makrokosmos bis in den Mikrokosmos. Gott hat Entfernungen geschaffen, die mit der unfassbaren Einheit des Lichtjahres nicht zu messen sind. Und gleichzeitig hat er alle Details unseres Immunsystems geschaffen. Durch seine Worte wurden die kahlen Höhen der Berge und gleichzeitig die Meere und ihre Tiefen und auch die skurrilen Lebewesen die in diesen Tiefen immer noch krabbeln und schwirren und schwimmen, als könnten sie im Wasser fliegen. Gott schuf die Farbenpracht einer Sommerwiese. Gott schuf sonnengereifte Orangen und Tomaten. Gott schuf den Flügelschlag des Kolibris und den tollpatschigen Gang des Tapirs. Was für eine Kreativität und das alles in einer Woche. Gott mühte sich um seine Schöpfung. Von Erich Fromm stammt der Satz, man müht sich um das, was man liebt. Und worum man sich müht, das liebt man. Gott schuf unsere Welt in mühevoller Kreativität. Und davon ruhte er am siebten Tag. Gerade im Alten Testament wird uns sehr menschlich von Gott gesprochen. Und diese menschliche Rede von Gott enthält eine tiefe Wahrheit. Denn in dieser menschlichen Rede kommt uns Gott ganz nah. Und das wird besonders deutlich, wenn wir uns das hebräische Wort anschauen, das hier für Ausruhen steht. Nafasch. Das Wort kannst du dir merken, dann kannst du sagen, ich weiß mindestens ein hebräisches Wort, nafasch. Nafasch heißt auf Deutsch so viel wie verschnaufen, durchatmen nach schwerer Anstrengung, durchatmen. Das Wort kommt in der Bibel nur dreimal vor. Einmal beim verjagten König David, der flieht und fliehen muss. Und von Dreck und Steinen beworfen wird, so steht es im Text. Und irgendwann entrinnt er auf seiner Flucht seinen Feinden. Und dann, Nafasch. fasch, er atmet auf, er ist entkommen. Ein zweites Mal begegnet uns das Wort ähm, in Bezug auf äh, die Arbeitsmenschen ähm, und Arbeitstiere, die am siebten Tag durchatmen dürfen. Na fasch. Und das dritte Mal eben na fasch auf Gott bezogen. Merkst du, wie er uns nahe kommt? Auch Gott, na fasch, atmet durch nach einer mühevollen Woche. In sechs Tagen macht er Himmel und Erde und alles, was darin lebt. Und dann, na fasch, er atmete durch. Gott atmet auf. Gott verschnauft. Es berührt mich, wie nahe er uns damit kommt. Er atmet auf wie David auf seiner Flucht. Wie ein Flüchtling, der durchatmet nach der Flucht. Atmet Gott auf. Der atmet auf wie jemand, der erschöpft ist von der Arbeitswoche. Gott kommt uns nahe in diesen hebräischen Erzählungen von seinem Wesen. Er kann sich ausruhen. Hast du das tief in deinem Gottesbild verankert, dass Gott sich ausruhen kann, dass er heilsames Aufatmen schätzt, das brauchen wir für unser Gottesbild, denn die Antreiber, die uns manchmal in der Woche so beschäftigen, beeil dich, pass auf, dass du nichts verpasst, die kommen nicht von Gott. Unser Gott kann ausruhen. Und so ist das vierte Gebot Wertschätzung für unsere Produktivität, aber zugleich auch seine heilsame und weisheitliche Begrenzung. Der Ruhetag jedenfalls ist kein Tag, der dir zusätzlich Stress machen soll. Das wäre ja ein Widerspruch in sich. Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen und nicht den Menschen für den Sabbat. Wer hat das gesagt? Jesus. Als er angeklagt wurde, weil seine Jünger am Sabbat Ehren rau raufen, so heißt das, und da hat er gesagt, Gott hat den Sabbat für den Menschen geschaffen. Und nicht den Menschen für den Sabbat. Dieser Zugang, den Jesus zu uns öffnet, ist ein wichtiger Zugang zu den Geboten Gottes. Die Gebote sind für uns da. Sie eröffnen uns Freiheitsräume. Sie eröffnen uns Freiheit. Und das erklärt auch den Untertitel für unsere Predigtreihe Die Kunst, befreit zu leben. Die inneren Antreiber, machen uns eher unfrei, beeil dich, optimier dich, pass auf, dass du nichts verpasst. Diese Antreiberstimmen, diese ruhelosen Motoren, die lassen uns unruhig werden, wenn wir es mal versuchen, in der Woche zur Ruhe zu kommen. Aber sie kommen nicht von Gott. Denn Gott ist nicht ruhelos produktiv. Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus sogar schlafen konnte, als der Sturm auf dem See tobte. Schlafen im Gottvertrauen. So viel Gottvertrauen hätte ich gerne in unserer beschleunigten und unübersichtlichen Gegenwart. Gott ruht am siebten Tag. Obwohl er noch vieles hätte schaffen können. Was hätte er noch alles machen können am siebten Tag? Gott, den ganzen Tag, da wäre viel bei rausgekommen, aber er ließ es gut sein. Er liebte diesen siebten Tag. Er will verschnaufen an diesem siebten Tag. Na fasch. Und er will es mit uns tun. Er will uns dabei haben. Er will diesen Tag nicht alleine feiern, sondern er möchte ihn mit dir und mit mir feiern. Er lädt uns dazu ein. hat uns zu seinem Bilde geschaffen und möchte auch gemeinsam mit uns ausruhen. Das ist das Geschenk. Die Freiheit dieses vierten Gebotes, dass wir zu mehr bestimmt sind als zu ruheloser Produktivität. Und ich denke auch zu mehr als dem Hin und Her der WhatsApp-Nachrichten in der Woche. Gott sagt dir jeden Morgen, Sonntagmorgen, nun das Liegen, was in der Woche liegen geblieben ist und komm zu mir. Ich will mit dir meinen Tag feiern, na fast. Es soll ein Tag der Gemeinschaft sein, ein Tag der Gemeinschaft zwischen Schöpfer und Geschöpf. Gott will dich teilhaben lassen an seinem Feiern, an seinem Segnen, an seinem Vollenden. Also, hast du am Sonntag schon was vor? Na klar, na Fasch, ich will durchatmen mit meinem Gott. In der Gemeinschaft mit Gott spürst du dann auch, dass du da mehr bist als das, was du in der Woche geleistet hast oder nicht geleistet hast. Dass du geliebt bist wie ein Kind vom ewigen Schöpfer. Ich habe da ein Bild für, so wie ein Baby neben seiner Mutter einschläft. Wie es tief in sich ruhen kann, weil wenn die Mama da ist, dann ist alles in Ordnung. Und dann schlafen beide miteinander ein. Und wenn man so nah beieinander liegt, dann hört man den Herzschlag des Anderen. Und dann ruhen Mutter und Kind Herzschlag an Herzschlag. Und sie atmen ein und atmen aus und atmen ein und atmen aus. Egal, wie schnell sich die Welt da draußen dreht. Na fasch. Durchatmen am Ruhetag. Nun wäre es naiv zu meinen, das vierte Gebot sei ein einfaches Gebot. Es sei das Einfachste vielleicht sogar, weil es lädt uns ja nur zum Ausruhen ein. Ich glaube, es ist kein einfaches Gebot, besonders nicht in unserer Zeit. Deswegen habe ich drei Konkurrenten ermittelt. Konkurrenten des Ruhetags habe ich das mal genannt. Und die ersten Konkurrenten, die kommen schon innen, die habe ich gerade schon mal angedeutet. Die inneren Antreiber. Hast du innere Antreiber? Die Sabbatruhe wird manchmal von innen gestört. Da verausgabt sich eine Frau in ihrem Beruf und auch in ihrer Partnerschaft. Sie geht über ihre eigenen Grenzen und ihr Körper schickt ihr schon Signale. Und irgendwann erzählt sie ihrer Freundin, am Sonntag, da könnte ich ja eigentlich ausruhen. Aber wenn ich mich dann so hinsetze und die Hände in den Schoß lege, dann fühle ich mich irgendwie zu nichts nütze und faul. Da ist niemand, der diese Frau drängt, außer die Stimme in ihr selbst. Antreiber machen uns in vielen Situationen leistungsfähig und produktiv. Sie kennen aber zuweilen keine Grenze. Sie flüstern uns bei allem, was wir tun, etwas zu. Beeil dich. Oder wenn du das jetzt nicht mehr machst, wie wird dann die nächste Woche werden? Wie soll die Prüfung werden? Mancher hört sogar, wenn er alles erledigt hat, noch Antreiber, die sagen, boah, jetzt verpasst du bestimmt was bei deinen Freunden oder online. Kennst du solche Antreiber? Es hilft ja nichts, sich die Ohren zuzuhalten vor den eigenen Antreibern, denn sie sprechen ja von innen. Aber vielleicht kannst du mit deinen Antreibern ins Gespräch kommen. Oft sind sie schon früh im Leben irgendwie initialisiert. Aber je länger du dich kennst, umso besser kennst du auch deine Antreiber. Und im besten Fall kannst du mit ihnen ins Gespräch kommen. So nach dem Motto, um, cool, dass du da bist. Und jetzt willst du bestimmt gleich wieder sagen, beeil dich. Aber weißt du was? Heute habe ich keine Lust auf dich zu hören. Innere Antreiber als Konkurrenten des Ruhetags. Ein zweites, was nicht von innen kommt, ein zweiter Konkurrent des Ruhetags in unserer beschleunigten Welt, die verflüssigte Arbeitswelt. Verflüssigte Arbeitswelt. Die Konkurrenz des Ruhetags kommt nicht nur von innen. Die Revolution der Arbeitswelt lässt die Grenzen verschwimmen zwischen dem, was uns früher der Arbeitstag war und der Feierabend. Oder auch die Arbeitswoche und das Wochenende. Verflüssigte Arbeitswelt das bedeutet so viel wie gerade auf dem Weg zum Einkaufen für die Familie noch die dienstlichen Mails checken. Arbeitssoziologen haben diesen Trend schon weit vor der Pandemie beobachtet und auch beschrieben. Und VW sah sich irgendwann genötigt, eine Anweisung zu erlassen, am Wochenende keine dienstlichen Mails mehr. Ob sich alle daran halten? Und die Pandemie hat diese Entwicklung noch verstärkt. Die Digitalisierung ist jetzt überall. Wir haben diese Woche eine Einladung zum Elternsprechtag erhalten. Der wird digital stattfinden. Und da steht drin, seien Sie bitte pünktlich im digitalen Raum. Okay. Und aufgrund der großen Anzahl an Gesprächen haben wir die Zeit für die Gespräche verkürzt. Okay. Und da wir jetzt nicht mehr im Raum, also im Schulgebäude unterwegs sind, haben wir auch die Pausen zwischen den Gesprächen gestrichen. Okay. Was macht das mit... Den Eltern, die von einem Gespräch ins andere springen. Und was macht das auch mit den Lehrerinnen und Lehrern? Digitalisierung beschleunigt alles. Oder das Homeoffice. Schnell in den Zoom, aber gleichzeitig sucht dein Kind einen Pullover. Okay, du schaltest dich in Zoom ein, der Termin steht ja. Und dein Kind ruft aus der Küche, ich finde meinen Pullover nicht. Du schaltest auf Stumm und rufst über die Schulter, er muss über dem Stuhl in der Küche hängen. Schaltest wieder ein, das Meeting wieder ein, da ruft dein Kind aus der Küche, er ist nicht über dem Stuhl. Du siehst Einzelne auf dem Bildschirm lächeln und hoffst, dass sie diese Situation auch kennen. <lacht> Gleichzeitig sendet dir deine Freundin eine WhatsApp-Nachricht, willst du nicht mal endlich antworten? Und du siehst auch noch auf dein Smartphone und vor fünf Minuten hat sie dir eine Sprachnachricht gesendet. Du tippst rein, ich bin gerade im Zoom. Und am Ende der Woche schiebst du dann doch wieder, manches ins Wochenende, notgedrungen. Und plötzlich ist der Sonntag vorbei und die neue Woche ist da. Und wo war nochmal der Ruhetag? Jemand sagte mir kürzlich, die Tage verfliegen und ich verliere mein Zeitgefühl. Und ich habe mich dabei ertappt, mir Ereignisse anhand von Corona-Varianten zu merken. Und das ist ja auf Dauer auch nicht so gesund. <lacht> also, wo ist das Zeitgefühl geblieben? Und diese Frau sagte dann zu mir, ich schreibe jeden Tag zwei Sätze über meinen Tag in ein Tagebuch. Und ich habe gedacht, etwas sabbat, Mitten in der Woche. Für einen Moment mal schauen, was passiert hier eigentlich gerade. Denn selbst wenn wir es in den Sonntag schaffen, wie kommen wir dann aus der Beschleunigung in die Entschleunigung? Ein dritter Konkurrent für den Ruhetag. Digitales Werben um deine Aufmerksamkeit. Selbst wenn es uns gelingt, die Arbeit der Woche am Sonntag ruhen zu lassen, es gibt ein Werben um unsere Aufmerksamkeit. Schon wieder so viele Nachrichten auf dem Smartphone und man will ja Freunden auch antworten. Und dann diese Nachricht von Netflix. Christian, wir haben einen Film hinzugefügt, der dir gefallen könnte. <lacht> Ihr wollt vielleicht wissen, welchen Film. Ne? Schaffe ich es nicht zu klicken? Und warum werden mir im Netz jetzt überall Fahrräder angeboten? Ach ja, wir haben ja neulich ein altes, neues Gebrauchtes bei Google gesucht. Die mächtigsten Unternehmen dieser Welt, du weißt schon, die Big Five aus den USA, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft und Meta, billionenschwere Unternehmen, sammeln permanent rund um die Uhr Daten von dir und mir. Und das tun sie auch am Ruhetag, und sie wollen auch am Ruhetag deine Aufmerksamkeit und meine Aufmerksamkeit. Unsere Aufmerksamkeit ist gegenwärtig die wertvollste Ware der Welt. Dafür sammeln die mächtigsten Unternehmen unaufhörlich unsere Daten. Und endlich gibt es einen Schutz dafür. Das ist dieses kleine Fenster, das du auf jeder Website immer wegklickst, wenn da steht. Wir informieren sie über die Cookies, die wir und so weiter akzeptieren, 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 damit es weitergeht. Und dann wundere ich mich, dass jetzt überall in der Online-Werbung mir Angebote gemacht werden für Hörgeräte für Männer ab 50. <lacht> Die hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Ne? Aber du merkst, wir werden sozusagen, unsere Aufmerksamkeit wird umworben. Da gibt es eine Konkurrenz um deine Aufmerksamkeit. Und es sind tatsächlich. Milliarden schwere Unternehmen mit ziemlich vielen Möglichkeiten, die alles einsetzen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe eine Idee, die ist nicht ganz neu. Ich habe sie aus einem guten Vortrag von Johannes Hartel. er nennt es digitales Fasten. Digitales Fasten. Ist es vielleicht dran, uns der digitalen Welt zu entziehen, von Zeit zu Zeit digital zu fasten, das Smartphone und alles mal auszumachen. Vielleicht wenigstens einen Teil des Ruhetages. Du merkst, wie bescheiden ich formuliere. Oder vielleicht den ganzen Ruhetag. Schaffen wir das? Fasten bedeutet immer Verzicht. Fasten ist nichts Einfaches. Aber der Verzicht kann dir und mir und auch unserer Gemeinschaft zum Gewinn werden. Du merkst, innere Antreiber, verflüssigte Arbeitswelt, und digitales Werben um deine Aufmerksamkeit. Der Ruhetag hat in der Gegenwart mächtige Konkurrenten. Deswegen versuchen wir es nochmal, angesichts dieser Konkurrenten uns für einen Moment auf die Weisheit dieses Ruhetags zu konzentrieren. Ich nenne das erste Mal Besinnung vor Gott. Besinnung vor Gott. Vor ihm wirst du nicht nach deiner Leistung und Produktivität und auch nicht nach dem, was du mal kaufen wirst, beurteilt. Er meint wirklich dich. Und diese Art von Zuwendung, die nicht auf deine Leistung oder Produktivität aus ist, ist so selten geworden in unserer Welt, dass wir kaum noch glauben können, dass es sie wirklich gibt. Er meint wirklich dich. Und in dieser Gemeinschaft ruft er dich. Und in dieser Gemeinschaft wird es dann auch möglich, zur Besinnung zu kommen, heilige Entscheidungen zu treffen, von denen ich schon in der Predigt zum ersten Gebot gesprochen habe. Wenn da tatsächlich andere Abhängigkeiten sind und andere Götter in unserem Leben, wann sollen wir denn zur Besinnung kommen, wenn es nicht einmal in der Woche wenigstens eine Unterbrechung gibt von dem, was uns ständig beschallt. Wenn wir einmal nicht auf das gucken, was da gerade blinkt. Leben sieht, gewinnt ein ganz neues Licht in der Gegenwart Gottes. Der Ruhetag lässt sich durchatmen, na fasch, vor Gott. Und das gibt dir etwas Abstand um darüber nachzudenken, was sich in der Woche treibt. Eine Chance zur Besinnung zu kommen. Und das Zweite, die Weisheit des Ruhetags, das Geheimnis der Anbetung. Anbetung ist kein besonders moderner Begriff, aber eine alte und große Weisheit. In ihr steckt die Weisheit, endlich dreht sich einmal nicht alles um mich. In all dem, was wir besprochen haben, dreht es sich irgendwie um uns. Anbetung bedeutet, es dreht sich endlich einmal nicht alles um mich. Im Metaverse von ehemals Facebook wird sich alles um dich drehen. Du wirst der Mittelpunkt deiner Welt sein und sei es eine Fiktion. Aber nach biblischem Verständnis ist der Mensch nicht geschaffen, Mittelpunkt der Welt zu sein, Vielleicht dreht sich manchmal deshalb alles so schnell um uns, weil wir nicht dazu geschaffen sind, der Mittelpunkt der Welt zu sein. Wären wir der Mittelpunkt der Welt, fänden wir keinen Abstand mehr zu uns selbst. Wir sind immer noch fähig, unsere Aufmerksamkeit zu lenken. Gelingt es uns, trotz aller Ablenkung und trotz aller Produktivität an einem Tag in der Woche unsere Aufmerksamkeit auf unseren Schöpfer zu lenken, auf ihn zu sehen und befreien zu erleben, dass sich nicht alles um uns dreht. Ich gewinne Abstand von mir und meinen Klicks, mit denen ich Objekt in einem profitablen Spiel bin. Vor Gott dreht sich nicht alles um mich. Über Jahrtausende hätten die Menschen nicht verstanden, dass in diesem Satz Freiheit steckt dass sich einmal nicht alles um mich dreht. Das vierte Gebot ruft uns und es lockt uns. Der Lebendige ruft uns in seine Gegenwart aus der Unruhe der beschleunigten Welt zu sich. Denn wir sind bestimmt zur Anbetung des ewigen und lebendigen Gottes und Schöpfers dieser Welt. Anbetung ist die Antwort auf Beschleunigung. Gott ist auch im beschleunigten Alltag bei dir. Aber deine Aufmerksamkeit ist in diesem beschleunigten Auf Alltag häufig bei dem, was blinkt. Anbetung heißt, bewusst in seinen Resonanzraum zu treten. Bewusst in seinen Resonanzraum zu treten. Hier kann ich sein. Hier kannst du sein. Und hier steht er im Mittelpunkt. Es ist deine Kunst, in der Konkurrenz der beschleunigten Welt in diesen Resonanzraum zu treten. Für das Verstehen des vierten Gebots ist also wichtig zu verstehen, dass es nicht das Geheimnis darin hat, nichts zu tun, sondern in seine Gegenwart zu treten. In der Beziehung mit ihm aufzublicken, aufzuatmen, anzubeten, das ernährt, meine und deine Seele. Und dann öffnet er wieder den Himmel über dir. Und dann wird Großes wieder groß und Kleines wieder klein. Holy. Holy is the Lord. Amen.